0: Всем привет! Это подкаст ProD и его ведущие Вика и Ксюша. Здесь мы обсуждаем маркетинг, бизнес и продюсирование в сфере медиа.
1: Сколько человек может брать тебя за яйца? И... Ну, у тебя был
0: запуск у меня? Недавно, дав... а может быть давно. Ну. Э, внимание конвертируется в деньги.
1: Сидят два моих главных хейтера, я
0: понял. Все могут
1: взять, прийти и сделать свои бабки. Не все к этому готовы.
0: И в этом
2: выпуске мы поговорим об эмоциональном контенте и о том, как работать с реакциями аудитории. Сегодня у нас в гостях Никита Смирнов, контент-продюсер, блогер и человек, который точно шарит за хейт. Никита, привет, спасибо, что пришел.
1: Привет, девчонки, спасибо, что пригласили.
2: Можешь немножко рассказать о себе, чем ты занимаешься, какие у тебя сейчас есть проекты?
1: Да, как вы сказали, меня зовут Никита Смирнов, я эксперт по созданию продвигающего, продающего контента. Я занимаюсь продюсированием, и сейчас я перешел в написание сценариев прогревов для... Экспертов, которые ведут телеграм-каналы. Ну и также занимаюсь просто запусками в инфобизнесе. Ну и при этом никогда не забываю про контент, потому что контент — это моя сильная сторона. И это то, чем мне нравится заниматься очень сильно.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому?
1: Это был очень долгий (свот) и тернистый путь. Дело в том, что я успел очень много чего перепробовать. Я и записывал видео, и снимал клипы для артистов. И одно время у меня в Краснодаре своя студия звукозаписи была. И я пробовал и издавать СМИ, и так вышло... Ну и просто книги писал, издавал, и стихи писал. И так вышло, что в какой-то момент я понял, что я перепробовал очень много форм контента. И я могу делать контент вообще по любым формам. И потом с этим бэкграундом я пришел в продюсирование. Потому что понял, что это перспективно, и там есть бабки. И теперь просто в запусках контент, контент контент-маркетинг это моя сильная сторона.
2: А можешь рассказать, пожалуйста, про свой последний кейс? На чем ты в последнее время работал?
1: последнее время я долго выходил из выгорания и много короче перепробовал много гипотез по тому, как построить агентство контент-агентство, и у меня. Был период огромного количества отказов, типа я в месяц получал по 70 отказов, тестируя разные продукты, разные спросы и пытаясь понять, что нужно людям и понять концепцию своего агентства, и у меня нет на самом деле какого-то громкого последнего кейса. Вот последнее что-то прикольное, что я делал, я сделал настольную игру про инфобизнес, вот. После этого я пробовал разные форматы в агентстве и сейчас остановился на ведении телеграм-каналов для экспертов.
2: А вот сейчас с кем-то работаешь из экспертов с телеграма?
1: Сейчас у меня эксперт по крипте.
0: Расскажи, пожалуйста, ты только что упомянул разные формы контента. Какой из всех форм самый эффективный и наиболее привлекательный по твоему опыту?
1: Мне кажется, нет ничего эффективнее того, где в кадре есть человек и личность. А, так что я думаю, видео, но не просто видео, а видео именно, где есть личность. Не где есть экспертный эксперт, который что-то экспертное рассказывает, а где есть именно личность человека, где она считывается, где считывается его уникальность. Да, И... кстати,
0: сейчас видеоконтент, он очень популярный, вы видели, что на Озоне даже есть рилсы. Да, да, там еще формат истории появился. Да, все да. добавляют
1: э, рилсы, истории.
0: Это, это очень, это вот прям вот самое перспективное, что может быть, да, научиться не... работать с видео.
2: Да, причем не только видео, а именно короткий формат. По да,
1: клиповое мышление, не подняла, да, что я, я...
2: Да, я, я, мне сейчас стало так сложно смотреть Ютуб я просто 15-минутное видео, я просто уже быстрее, ну можно, пожалуйста, побыстрее, но времени вообще нет. И единственное, что я могу долго смотреть, это битва экстрасенсов.
0: Все, на другое мне просто не хватает внимания. Я даже сериалы
1: стал смотреть на 2 x, на два с половиной x.
0: Да. Меня еще эта эпидемия не заразила, потому что я смотрю сериалы не на ускоренном формате и могу употреблять большое количество информации и контента какого-то, и мне нормально в целом. Но я не могу воспринимать лекции очень медленно, потому что, вот, допустим, я пыталась посмотреть лекции одного курса по продюсированию, и я понимаю, что все мое внимание переключается моментально, если там идет какая-то пауза. Поэтому для меня очень важно, чтобы контент был прям постепенный и постоянный. И, допустим, опять же, если я смотрю какой-то долгий видос, то мне важно делать еще что-то параллельно, потому что я как бы хочу захватить не качество, а количество. Ну, кстати говоря, то, что касается
2: образовательного контента, как я понимаю, у тебя именно там хочется, чтобы было максимальное количество пользы, минимальное количество времени. А если что-то развлекательное, то, в принципе, можно можно как бы и расслабиться. Да-да-да. Возвращаясь к видеоконтенту, Как ты считаешь, какие самые важные элементы там должны быть, чтобы видеоролик залетел и вызвал какую-то эмоциональную реакцию у аудитории?
1: Ну, нужно отталкиваться от того, что нужно аудитории, прежде всего. И любой контент, который мы делаем, это диалог с аудиторией. И мы основываемся на том, что мы заранее ну, берем контент не из своей головы, а из того, чего нужно аудитории. И если контент отвечает потребностям аудитории, он будет актуален. Но при этом есть какие-то фишечки, которые делают его более кликабельным. Mm-hmm. Там, когда мы даем какую-то пользу, которую люди хотят сохранить, либо когда мы их дополнительно развлекаем. Вот. Mm-hmm.
2: А где тут найти границу между тем, чтобы транслировать свою личность и быть вроде самим собой, и при этом удовлетворять потребности аудитории? То есть не будет ли вот слишком mm-hmm. сильная фокусировка ну, на потребности Ты потребностях...
1: радикальное что-то. Типа yeah. я начну снимать только то, что от меня хотят, и я потеряю себя. Ты про это?
2: Да, но просто ты сейчас сказал то, что вот нужно отталкиваться от потребности аудитории, как найти вот эту грань между тем, чтобы быть самим собой, и при этом вроде как удовлетворять потребности аудитории, но при этом не прогибаться под нее.
1: Это для меня такие вопросы все время из разряда творчество или деньги. Я выбираю и творчество, и деньги.
0: Ну просто как можно зарабатывать деньги, если ты не удовлетворен тем, что ты делаешь? Допустим, очень часто приходят какие-то эксперты и говорят, вот моя миссия в том, чтобы показать людям, что вот я смог выйти из грязи в князи, и у меня получилось заработать много денег, и у вас тоже получится. И потом, когда ты начинаешь с ними разговаривать, понимаешь, что это не их истинная потребность, и на самом деле они хотят транслировать совсем другое, и смысл их деятельности вообще в другом. Но при этом эта история из грязи в князи достаточно стандартная и всем понятная. И они
2: делают это просто потому, что это трендовый,
0: потому да. что это, казалось бы, залетающее. Да, но деньги это не приносят большие. То есть они специально идут на консультацию, чтобы понять, как вот это вот интегрировать, все, как это развивать, чтобы получать много денег. И потом, когда оказывается, что это не их истинная потребность, и вот как бы проблема в том, почему нет много денег. Потому что ты делаешь не то, что истинно для тебя важно.
1: Ну, надо всегда отталкиваться от цели когда мы ставим перед собой цель, мы, допустим, на примере блога, мы хотим блог монетизировать, либо мы хотим самоутверждаться за счет того, что мы там появляемся и получаем лайки и внимание, либо мы хотим там развлекать людей и становиться популярным. Типа это три цели, для чего вообще стоит вести блог. Человек заходит в Инстаграм и неосознанно ставит перед собой одну из этих трех целей. И в зависимости от каждой из этих трех целей будет своя стратегия. И если ты выбираешь путь бизнеса, то тебе нужно продумывать контент, нужно над ним запариваться, и нужно не терять свою личность, но думать, как элементы личности вплетать более бизнесовый и экспертный контент.
0: Хорошо. А что ты думаешь насчет того, что интервью с Блиновской Собчак — это был прогрев к курсу?
1: Я смотрел потом ее дебаты с... Это не то чуваком, который онлайн-школу заведует. Uh-huh. Офигенный пиар Просто восхищаюсь ребят. Мы очень классно все сделали. Молодцы. Вот прям не знаю. Это то, что мне нравится. Короче, я если бы я делал запуски в сфере шоу-бизнеса, я бы делал именно так через большой инфоповод, через много ходов очку и... Через создание ажиотажа, через много разных форм контента, они просто из разряда. Блин, у Собчак большая аудитория, она бы могла в соцсети выйти и сделать банальный прогрев, но у нас сделала это через шоу, блин, это гениально, это очень круто.
2: На самом деле, да, вот эти вот нетривиальные ходы, креативные, это, конечно, круто, но меня то, что напрягло, это то, что она, получается, сделала видео, интервью, в котором она вроде как разоблачает инфо-цыгана, для того, чтобы привлечь потом всех к своему инфо-цыганскому курсу. То есть это какой-то дабл факт
1: Но yeah. она сделала стройку от конкурентов и сказала, что она не такая, как вся а да. не
2: Ну, с другой стороны, да. Но, кстати, еще есть вопрос честности и на том, насколько потом аудитория будет тебе доверять. Потому что, купив этот курс, становится понятно, что это ну, какой-то аналогичный продукт. И это, грубо говоря, то, что сделано под копирку, и вернется ли потом к тебе человек. Но с другой стороны, у Собчак, в принципе, такое амплуа неоднозначности. И она, как раз-таки, очень много выдерживает на том же самом хейте. И очень многие не любят, многие любят. Но никто не бывает неравнодушен, мне кажется, это очень сильно перекликается с нашей темой сегодняшнего выпуска. И возвращаясь к эмоциям, как ты относишься к хейту, и как ты считаешь, м- хорошо это иметь хейтеров, и вообще, как можно их использовать для того, чтобы, наоборот, привнести пользу для самого себя и для своего блога?
1: Ну, запрягаешь в лошадке, пусть они тебя тащат. Ну, хейтеры — это показатель того, что ты делаешь все правильно. Скажи так, когда у тебя развивается блог, хейтеры — это неизбежный этап. Вот. И... Чем больше у тебя... Ну, то есть нужно, конечно, всегда смотреть на соотношение. И если ты делаешь какую-то странную дичь, которая отталкивает всех людей, и ты строишь из себя бунтаря, и играешь по этим правилам, то, ну, наверное, это будет что-то странное. Но, опять же, нужно смотреть на стратегию. Типа хейтеры — это классно, потому что это те самые люди, которые максимально охотно распространяют твой контент и максимально охотно на него реагируют. У меня недавно появились хейтеры. Я недавно,
2: так... а может быть, давно? Ну, в жизни у меня Нет. было
1: давно много хейтеров, потому что первое впечатление обо мне — это какой-то надменный, нарциссичный, самоулюбленный чувак.
0: У тебя даже ник такой был в Инстаграме. Да. да. И, в принципе, я почему просто говорю,
2: может быть, не недавно, а давно, потому что, в принципе, мы познакомились с тобой, господи, когда это был год назад, полтора года назад. Ну, да. И я тогда на тебя подписалась, и тебя сразу же, в принципе, в контенте. Ты часто говорил о том, что у тебя много людей, которым не нравится твоя деятельность, но потом они как-то из хейтеров переключились в постоянных подписчиков. И, а, как понимаю, и это даже какой-то... лучших друзей. Да, да, и, как я понимаю, это такая перманентная история.
1: А, по жизни, да, но в блоге они появились не так давно, когда мне прям в рилсах стали писать, «Господи, продолжай свой кринж, меня так вставляет от этого, я, ты просто говоришь какую-то лютую дичь, но это так э, плохо, что даже хорошо, что ты разряд такого». Я такой, «Вау, вот это
0: уровень». Ну, то есть ты нормально к ним относишься. А как ты думаешь, как можно их, возможно, монетизировать или привлекать к тому, чтобы они генерили деньги и давали свои плоды?
1: Это офигенный вопрос. Я сейчас попробую слух на него поразмышлять. Потому что кто такой хейтер? Это антиадвокат нашего бренда, который не удовлетворен нашей личностью или, может быть, качеством нашего продукта. Если он не удовлетворен качеством нашего продукта, и мы с этим вовремя не поработали, мы, скорее всего, потеряли человечка. Потому что если человеку продать плохой продукт, очень трудно его потом перевести в качество адвоката нашего бренда. И тут стоит прям связываться после того, как он наш продукт прошел, и брать обратную связь, и предлагать какие-нибудь плюшки. Другой момент. Если он еще не пробовал наш продукт, и он может потенциально нам принести деньги. Я сейчас с точки зрения бизнес-блога рассматриваю. да. Можем потом еще рассмотреть с точки зрения хайпового блога, где мы стремимся к популярности. Но вот с точки зрения бизнес-блога, я бы его триггернул на то, что если он пройдет наш продукт, он может изменить э, нас мнение. Но, опять же, это всегда идет последовательность идеи, которую нужно продать. Что у нас думает человек, который нас хейтит? Он думает, что э, какие-то личные качества у нас его не устраивают. И нужно э, все начинать всегда с разговора, с аудиторией, Типа понять, какие личные качества их триггерят, понять, как мы эти триггеры можем использовать для того, чтобы э, повлиять на их мнение и триггернуть, может быть, даже еще больше на то, чтобы он э, задумался... Все начинается с допущения. Когда мы допускаем мысли о том, что что что-то возможно, это, в принципе, становится возможно. Главное — найти комбинацию действий. Если мы в человеке зародим мысли, что, возможно, мы не такие плохие, как он думает, то останется только найти комбинацию действий, по которой следует этого человечка провести, к тому, чтобы он прошел наш продукт или распространил наш контент. И тут стоит думать о выгодах, которые получает человек, если он распространяет наш контент и если он заходит на наш продукт. И если вот мы как раз затронем тему хайпового блога, какие выгоды человек получает, если распространяет наш контент? Он получает удовлетворение своего эго от того, что он поделился, какой мы тут дебил с бубном пляшем, и он поделился со всеми, какие мы отвратительны и как мы ему не нравимся. И он получает большое удовлетворение от того, что он поделился вот этим вот дурачком. Почему э, Моргенштерн сделал офигенную как-то рекламу, когда он просто сжег 100 тысяч? Типа он не вложил их в он просто сжег, и это даже по федеральным каналам показали. Потому что все хотели посмотреть, поделиться тем, какой он дурачок. Просто берется, сжигает деньги. Классный ход.
2: Вообще для хайпового блога, мне кажется, хейтера прям очень выгодно, потому что, в принципе, это те люди, которые будут тебя ненавидеть, но они будут смотреть твой контент, они будут на него реагировать, они будут вызывать не только в тебе, но и в других людях, ответную реакцию там негативно-положительную неважно, главное неравнодушную. А если мы говорим про бизнес-аккаунт, то, конечно, здесь да, здесь важно исключительно положительное плуа сформировать о себе и очень четко отслеживать вот эту вот э, негативную обратную связь, очень хорошо ее прорабатывать. Например, если у нас были какие-то проблемы, э, у нас не так, в принципе, было много проблем, но если были какие-то негативные, негативный фидбэк в нашей онлайн-школе, то мы всегда сразу связывались напрямую с человеком, спрашивали, что ему не понравилось, как мы могли бы это исправить. Вот если бы мы сделали вот так, у тебя было бы такое впечатление или нет? И, как правило, мы расходили, в принципе, на хорошей ноте, то есть не было такого, что человек прям... Я не знаю, злился или доказывал о том, что нет, вы плохие, нет, он обычно если к человеку подходить рационально, хорошо открыто, то он в принципе дает адекватную обратную связь, и ее нужно всегда просто перерабатывать и внедрять в свой продукт.
1: Еще хотел пять копеек насчет хейтера вставить когда появляются хейтеры, это показатель того, что ты целостная личность, которая не нравится всем. И это очень классно, потому что, когда многие люди начинают вести блок, у меня тоже такое было, я очень долго с этим боролся, со взломом психосоциальных барьеров, чтобы понять, что я не могу нравиться всем, что я не долларовая банкнота. И, Хорошо сказано. Да. И... Со временем, просто будучи собой, проявляясь как личность, ты начнешь кого-то привлекать, потому что подобное притягивает подобного, и люди покупают у людей, и люди приходят на тебя как личность. А потом уже прогреваются твои экспертные пользы, у тебя покупают. Но при этом человек раз увидит какого-то дурачка Валентия, он не станет на тебя смотреть. Второй раз увидит какого-то... Е... Главное, чтобы ты вызывал внимание, захватывал внимание, неважно, какую реакцию ты вызываешь. Потому что, скорее всего, поначалу ты будешь вызывать отторжение, и это классно, потому что с шестого-седьмого раза э, человек заинтересуется, что это за дядя Петя, тетя Вася, про которого вокруг говорят, почему типа он так людей захватывает, привлекается и все-таки придет и заинтересуется.
0: Да, это, кстати, правда, я тоже считаю, что важно внимание, и сейчас как раз все большие компании, все большие блогеры борются именно за внимание, а не за там, деньги те же самые, потому что внимание конвертируется в деньги Да, но, но это факт, живем.
2: да, потому что, в принципе, во всем медиапространстве мы на самом деле, это же вот этот сдвоенный экономический рынок мы как человек, который хочет заказать, например, рекламу, мы покупаем какой-то элемент контента. Например, мы заказали рекламу блогера в формате поста. По сути, грубо говоря, мы покупаем пост у него. Но на самом деле мы покупаем не пост, а аудиторию, ее внимание, ее вовлеченность, ее доверие. Вот насколько бы это жестоко не звучало, то, что мы покупаем людей, но это так и есть, вот этот двойный экономический рынок и так далее. Вот. И здесь важно понимать, что нам самое главное вовлечь аудиторию. И как раз-таки вот эти короткие форматы, которые направлены на Быстрое, но короткая. ну не то что короткое.
0: Касание с тобой. Да, да.
2: просто главное мощное. Да. Чтобы ты просто завлек, и у человека была мотивация либо перейти к тебе в профиль, либо оставить комментарий, лайкнуть лучше еще поделиться. Ну, то есть, что-то, чтобы он сделал какой-то call-to-action.
0: Да. А что ты сейчас делаешь со своими хейтерами? И делаешь ли вообще что-то?
1: Uh, у меня сейчас uh, период планирования контента. И так как я его планирую и пишу, и дело очень ну, продумаю очень концептуальные вещи, с которыми я выйду на рынок, то у меня, ну, не выходит контент в Инстаграме на постоянке. У меня, к сожалению, сейчас нет активных хейтеров. А в Телеграме они не появляются. К сожалению. Да, конечно. Я вот, кстати, да, вспоминал о том, что вы сказали, будто бы у меня всегда были хейтеры. Я подумал, когда у меня появились хей- первые хейтеры, я понял, что в шестом классе, когда я начал писать стихи, и выступать на рыбатлах. <laughs> вот тогда у меня же и появились а первые вот хейтеры.
2: Как ты тогда справлялся именно морально с этим? Потому что, в принципе, мне кажется, в шестом классе, ну, мало кто еще будет психологически yeah. готов к негативу. И это, ну, как бы мне в шестом классе начали ярко негатив говорить, я знаю, что мне было бы тяжело, и, скорее всего, я бы это долго над этим работала. Вот как у тебя эта история сложилась?
1: Мне было очень трудно, и меня многое травмировало в плане вот этого первого опыта обмена своими идеями и трансляции себя в мир, трансляции своего творчества меня прям сильно обжигало, потому что ну как любой нарцисс я очень восприимчив к критике но со временем я закалился и понял, что это просто ветер и на меня уже даже вот то есть что такое обрести внутренняя целостность это когда на тебя сильно не влияет ни похвала ни положительный отлик ни типа хейт ни отрицательный отклик. ты просто делаешь свое дело в гармонии с собой ты знаешь зачем тебе это идешь к своей цели и все остальное тебя не колышет психолог девочки психолог и проработка травм.
2: А вот первоначально, когда у тебя только вот этот вот опыт появился, как понимаю, в принципе, это вообще очень болезненная ситуация, когда ты в первый раз, вот это твоя первая интенция поделиться чем-то своим творческим своими идеями, ты получаешь такой негативный фидбэк. Что тебе тогда помогло? Может быть, у тебя была там, поддержка семьи, друзей? Что тебе тогда помогло? Или исключительно работа над собой и над своими мыслями?
1: Не знаю, что мне помогло. Я просто не возводил эти мнения в абсолют и продолжал делать то, что мне нравится. Я бы не сказал, что семья или друзья меня очень сильно поддерживали. Я на это особо, не знаю, я это не, не анализировал.
2: Uh-huh. Потому что мне кажется, что если ты сталкиваешься с этим, вот если бы, например, я была, вот, я представляю, мне 6 лет, я начинаю писать там стихи, я получаю такую критику, мне было бы так больно, мне было бы так обидно, я, мне было бы потом так сложно поделиться дальше, и мне было бы очень важно получить человеческую поддержку от родителей, от, от кого-нибудь, типа, хотя бы кто-то, чтобы меня поддержал, потому что если нет вот этой поддержки, ты ее должен из себя как-то сам э, ее вынимать, а когда ты еще не совсем психологически зрела, тебе сложно самому для себя, типа, программировать поддержку. Я в этом плане очень благодарна своим родителям, которые всегда... Я знаю, что если что-то будет, они всегда будут на моей стороне. Если я даже буду не права, они всегда будут на моей стороне, они мне поддержат, помогут. И я знаю, что там условно хейт, не хейт, ко мне придет там папа, и мне скажет, все хорошо, делай, как ты считаешь нужным, забей на всех. И я даже просто, ну, боюсь представить, если бы мне меня этой поддержки не было, было бы намного тяжелее.
0: Да, у меня тоже была история, когда я только начинала делать какой-то контент, Я думала, что я буду журналистом, публиковала посты просто в Инстаграм, просто картинки, фотки. И тут в какой-то момент мама мне подсказала, что можно писать посты. Я подумала, о, that's genius. Я начала писать посты, И я помню, как первый мой фидбэк вообще в жизни был от моей лучшей подружки и тащенной девочки, которые просто отправили мне голосовое, где так сильно смеялись и обзывали меня, и говорили, что Вика, это вообще как-то неграмотно все, некорректно написано, что за бред, что за метафора у тебя. Мне было неприятно, я помню, что я очень сильно расстроилась, я начала спрашивать еще у других людей, я получала очень много хорошего фидбэка, и все наоборот очень оценили этот пост, и была одна девочка, которая сказала что у нее был как раз период сложный в жизни и именно этот пост помог ей пройти этот тяжелый период ей он очень понравился и она его ну прям до сих пор мы его обсуждаем вот. и это к вопросу о том как я например справлялась с этой ситуацией и я просто нашла замену вот этой вот негативной обратной связи в других людях и мне это очень сильно помогло
1: слушай да ты вот сейчас об этом сказала я понял что это как раз то что меня очень привлекает в творчестве ну, цель, ради которой я живу в жизни, э, одни из ее составляющих — это получить как можно больше впечатлений и сделать так, чтобы мои идеи распространились на как можно большее количество людей. Для меня это очень важно, и поэтому я хочу много детей себе.
2: Mm, <laughs> Потому мило. что
1: они будут маленькими носителями моих идей. А, так вот, а, когда я вижу, что мой контент, мое творчество откликается, когда я вижу, что, ну, вот, например, недавно мне такой фидбэк прилетел, подруга прочитала одно из моих последних стихотворений, и она потом прочитала его маме, и мама ее расплакалась от моих стихов. И я такой, типа, вау, ничего себе, это так трогает за душу. А я там люблю ходить в какое-то обесценивание, и то, что это так, просто стишки. В общем, и да, и тексты я люблю очень откровенно и открыто писать, потому что у меня позиция максимально честности и открытости миру, потому что я считаю, что уязвимости наша неуязвимость. Когда мы открываем наше сердце, нас никто не может в него уколоть. Вот это то, к чему я пришел со временем. Максимальная открытость. И кто-то, не знаю, люди не залупаются на эту открытость. Наоборот, они видят тебя настоящего. И на кого-то это влияет. Кто-то видит твой путь. И меня очень завораживает смотреть, как мои идеи расцветают в других людях, как я их вдохновляю и становлюсь для них каким-то маячком.
0: Значит, я живу не зря. Кстати, насчет твоего блога. Это реально очень классная вещь. Я, когда смотрю твои сторис, я понимаю, что ты очень честно и подробно рассказываешь о том, что происходит у тебя в жизни. Даже если это какие-то неудачи, то ты умеешь их принимать правильно, транслировать и за этим очень любопытно наблюдать. И независимо от того, какие эмоции я испытываю при просмотре сторис, важно, что я в целом вовлечена в то, что у тебя происходит в жизни. И это очень хороший показатель того, что, видимо, ты двигаешься реально в правильном направлении еще у меня был вопрос. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-то УТП, который ты для себя сделал, и является ли этим УТП, допустим, тот же самый ник или отсылка на нарцисса?
1: Сидят два моих главных хейтера, я понял.
2: Кстати, кажется, ты набрал уже нарцисс из ника. Да, ты
0: набрал просто сегодня в интервью это несколько раз прозвучало, yep. и я подумала, mm-hmm. что это твою yeah. позиционирование. Я просто помню
2: прям четко, что в первый раз, когда я пришла на канки, вижу, типа Никита Смирнов нарцисс или что-то такое, я, я такая, о боже, <laughs> какой кринж.
1: Нарцисс <Narciss>, Нарциссович.
2: <laughs> да, потом э, я еще видела у тебя в рилсах, у тебя даже есть. Э, футболки, что ли, или свитшоты с этим названием. Но потом, я помню, в какой-то момент такой, вот, я все переосмыслил, то, что я убираю, короче, это из ника. И мне кажется, это была такая эпохальная вещь, потому что настолько сильно ассоциировался человек с этим ником, и потом, ну, это как будто такая внутренняя трансформация. И на самом деле это классно, то, что ты это все транслируешь, то, то, что ты прям меняешься на глазах у аудитории, и люди видят эти изменения, и за этим реально интересно наблюдать, потому что всегда интересно наблюдать за тем, где есть драматургия, и где есть динамика. Потому что если нет изменений, то за этим не очень интересно наблюдать.
1: Нарцисс внутри меня расцвел на такую подробную обратную связь. У меня есть нарциссическая травма, если уж углубляться, а не полноценный нарциссизм. Потому как полноценный нарцисс, они не, испытывают, они не знают, что такое эмпатия и не могут а, осознавать чувства других людей. В целом а, у них проблемы с эмоциональным интеллектом. Это не моя история, потому что я очень чувствительный а, к тому что чувствует другой человек. И как раз моя сильная сторона в том, что я постоянно ставлю себя на чужое место и боюсь как бы не обидеть другого человека. И, ну, короче, это для меня очень важно. А, Насчет УТП. А, значит, нарциссизм не продает. Нарциссизм а, — это мои рилсы, когда я обливался миндальным молоком и хотел, чтобы на меня посмотрели. А, мной восхитились. И это вызывало как раз реакцию кринж, клоун. И вот то, что вы говорите — я от этого ушел, потому что это, потому что следующим шагом, как мне сказал мой наставник, было бы приходить к людям домой раздавать конфеты, чтобы меня любили, потому что это не то вообще, что продает, это очень детская позиция, посмотрите на меня, полюбуйтесь, и я хочу получить вашей любви и вашего одобрения. А поэтому это напрочь ушло из моего блога, хотя я продолжаю быть в терапии, и моя нарциссическая травма, она не закрыта. Но просто теперь я стал гораздо более многогранен, и помимо нарцисса-нарциссовича у меня появился еще внутренний англичанин, у меня появился Ашотик, да уф, мой внутренний Дегейтс и много других уникальностей, которые есть внутри меня. Сейчас из моих сильных сторон уникальное торговое предложение. Оно в блоге строится на твоих сильных сторонах. На том, как эти сильные стороны расцветают на фоне конкурентов и на фоне ниши. Вот мои сильные стороны — это стратегия, структурность, визионерство, видение на вперед. И работа с контентом во всех областях абсолютно.
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, ты затронул тему наставников. Какие у тебя были наставники и как тебе это помогло? Стоит ли брать таких наставников?
1: У меня было девять человек, которые называли себя наставниками. И, по-моему, два человека, которые... Да, и два из них были истинными наставниками, которых спустя столько много лет я могу назвать наставниками. В моем телеграм-канале сегодня выйдет пост. Может, уже вышел в Отложкин, висел, где я такую мысль вкидываю про то, что ты... Сейчас без мата переформулирую. Что вы будете скупать курсы наставников-наставников, чтобы получить больше уверенности и больше признания, зацепиться за вот эту силу. Потому что почему мы берем наставника? Потому что нам кажется, что мы сами не можем сделать тот результат, мы хватаемся за кого-то выше, чтобы понять, чтобы этот человек сказал, как нам сделать этот результат, какой волшебный инструмент, но какой главный инсайт в том, во-первых, что ты свой самый главный наставник, это то, к чему я пришел со своим последним наставником, и второй главный инсайт в том, что настоящий наставник, он дает не инструменты, он работает с твоей личностью, а в идеале он работает с твоим подсознанием и перепрошивает твои установки, чтобы ты начал по-другому видеть этот мир и по-другому строить свои паттерны, взаимодействовать с этим миром. И настоящего наставника ты никогда не перерастешь. Я никогда не перерасту своего а, наставника Антона Ланда, тренера по голосу который вообще не про голос, а там про уверенность в себе и про все остальное, и а он никогда не перерастет и Джека Кэмфилда сэра Джека Кэмфилда, который был его наставником, mm-hmm. а, там ученики, которых я буду брать наставничество, тоже вряд ли когда-то перерастут меня, потому что я очень быстро меняюсь,
0: очень быстро трансформирую. Здесь не подходит фраза, что ученик, а, ну когда перерос ученик учитель. перерос его учителя, да? да.
2: Таким мне кажется, ситуации могут быть. Мне кажется, это просто про то, что чаще всего предполагается то, что, в принципе, твой наставник, он уже сильно выше тебя в, какой-то, в каком-то скилле. И пока ты будешь меняться, он будет продолжать меняться в том числе. Да. И это как бы параллельно не к этой просто,
1: Не просто в скиле, Ну да, это тоже имеет место. Но даже не просто в скиле, а в парадигме мышления. Потому что я понял, что на рынке инфобиза никто новому меня ничего научить не может после Антона Ланда. И вопрос не в инструментах, не в знаниях, а в парадигме мышления. После Антона Ланды у меня сейчас масштаб, ну, парадигмы такого мышления, что я стал верить и во Вселенную, и в энергию, и там, внутреннюю взаимосвязь, поддержку, и в то, что все мои мысли материальны, хотя я всегда был максимально рациональным, земным, собирался поступать на мехмат или на эконом, а, но в конечном счете мои скиллы технические, Именно твердые они очень сильно выросли, но не давали мне большого уровня дохода, потому как мне не хватало мягких навыков. И в целом как бы наш мир движется в сторону soft skills. Меня, конечно, инфаркт может хватить, когда я услышу, что кто-то стал продюсером просто через знакомство по чашке чая, потому что меня жестко на это тригер, так как я очень долгое время качал на hard skills и думал, что типа это все фигня ваш soft skills но это другая тема вот возвращаясь к теме наставников настоящий наставник он дает только Частичку себя, он вкладывает в тебя свой крестражик, он не может дать тебе всеобъемлющие океан знаний, которые у него есть, он может только, если у него есть океан, он может дать тебе море. Если твой наставник это море, он может дать тебе озерца. Если большинство моих наставников были бы странными озерцами, речками, ручейками, делали вид, что не океаны, потому что это тенденция инфобизнеса, а выстирали мне странную лужу. Я, я
2: только думала, вот, будет ли метафора служим мне прямо, она напрашивала здесь.
1: Да, и в конечном счете это давало просто разочарование в жизни, разочарование в себе, разочарование в наставнике. И с этим разочарованием я двигался от наставника к наставнику, от наставника к наставнику, и никто не мог утолить мой голод, мой голод знаний, мой голод проявлений и мой голод к тому, чтобы сделать результат, потому что наставники-наставников, псевдонаставники и формалисты, они не дают твердого результата, потому что твердый результат, он появляется на мягком взаимодействии, на работе с подсознанием, на работе с перепрошивкой твоего мышления и установками, и это как раз классификация парадигмы, это то, что дает настоящий наставник, он переносит тебя в новую парадигму мышления. Uh-huh. потому что все результаты идут от мышления. А наставники наставников и формалисты, они выдрачивают инструменты, дают тебе инструменты. И если тебе не подходит инструмент, ты идешь лесом к другому наставнику наставников.
2: Uh-huh. А, а тогда получается, что... Ну, у меня было два поинта. Первый, получается, чем отличается работа с психотерапевтом и с наставником? Потому что, как ты уже сказал для тебя важно, чтобы наставник работал с твоим сознанием, с мышлением, с переустановкой каких-то негативных установок в но тем не менее. Вот чем отличается работа этих двух специалистов?
1: Есть очень много разных классификаций. Есть психологи, психоаналитики, бизнес-коучи, наставники, бизнес-тренеры. Как бы названий много красивых, разных много, но критерии одни и те же. Первое — это насколько человек может брать тебя за яйца, то есть насколько масштаб мышления человека больше твоего и насколько он может тебя взять и направить. При этом он может как и мягко направлять, то есть как говорят психологи, там, «А что вынесли с этой сессии?» А что вы чувствуете. И они не дают тебе прямых ответов, потому что психологи не могут по своему кодексу тебя куда-то направлять и брать за яйца. Наставники, бизнес-тренеры, коучи, они действуют более жестко. Но опять же, смотря, какой коучинг мы берем, да, но там кардинальное различие в том, что они берут и прям жестко тебе говорят, что делать. Дело один, два, три, придешь к своему миллиону, придешь к своей цели. И там они уже работают на такой более агрессивной манере и Стоит выбирать от того, какой результат ты хочешь, какой результат ты можешь взять, потому что не все могут взять, прийти и сделать свои бабки. Не все к этому готовы. Я не готов сегодня зарабатывать 20 тысяч, а завтра зарабатывать 2 миллиона. Моя психика от этого просто разорвется. Ну и вот, опираясь на эти внутренние критерии, стоит выбирать, хочешь ты работать в более мягкой манере или более жесткой.
2: Кстати, еще понять про ответственность. Просто иногда, мне кажется, со стороны, что вот эта вот мотивация постоянно вот искать наставников, искать какую-то поддержку, ну, в таком формате это очень выглядит как, например, если у меня есть цель похудеть, я пойду, скуплю всю литературу по похудению, я посмотрю все видеоуроки о том, как лучше похудеть, но не, ну, как бы, Буду делать это в первую очередь, но не буду переходить к действиям, хотя действия, по сути, все прекрасно знают. Нужно no, просто... Это
1: псевдодействие и откладывание настоящего действия.
2: Да, и как раз-таки очень часто люди, которых я знала, которые приходят к наставникам, они как будто просто хотят переложить ответственность uh-huh. и за результат. То есть как будто я приду, и пускай он за меня все сделает. Очень часто у нас была такая ситуация в онлайн-школе, когда приходили ребята и говорили, а вы мне гарантируете результат? Вот если я буду заниматься у вас, у меня будет 100 баллов? Мы говорим, ну, если ты будешь использовать в полной мере все материалы, которые мы даем, да, конечно, но это в любом случае твоя ответственность. И когда человек э, не приходил на все уроки, переносил все созвоны, потом писал в 2 часа ночи, а можно с вами созвониться, э, он потом говорил о том, что что-то мне не нравится. и Потому что когда он понял, что он покупает не волшебную таблетку, а инструмент, которым он сам должен пользоваться, его это пугает, потому что он думал, что он купил просто... То, что он приложил на нас ответственность, мы сами за него все сделаем, мы сами вкачаем ему эту информацию в мозг, сами за него все прочитаем, все сделаем. И это, конечно, в корне неправильная стратегия, потому что в любом случае, кому бы ты ни пришел, это не будет волшебная таблетка, это будет твой мозг и твоя работа над собой
0: твоя ответственность и твои действия. Твоя
2: ответственность в любом случае, потому что никто за тебя твои проблемы не решит, как бы грустно это не звучало.
0: Возвращаясь к контенту и в целом к твоему блогу, ты сейчас не ведешь активно каких-то проектов, как ты уже сам сказал, и в целом позиционируешь себя как эксперта, но при этом нет у тебя постоянной стабильной занятости и проектов и запусков. Как реагирует на это аудитория? Воспринимает ли она тебя как эксперта? Какие реакции ты обычно получаешь?
1: Ну, я получаю не очень много реакций в Инстаграме, потому что я его не веду а Второй момент. В Телеграме у меня прям повысилась как-то активность, когда я стал больше вести личного контента, что для меня необычно. И третий момент. Возвращаясь к внутренней целостности, я не перестал быть экспертом от того, что у меня нет сейчас эксперта на запуске, от того, что последние громкие кейсы были сделаны год назад. Тем не менее, это мои кейсы. Это я полгода продюсировал онлайн-школу по журналистике топовой своей ниши, и я всегда искал новые подходы, изучал геймификацию. Я по-прежнему знаю очень много по продюсированию. И как бы то, что у меня нет кейсов за последний месяц-два, не умаляет моих заслуг. Далее. Всему придет свое время. Одним из поинтов, которым научил меня мой наставник, это то, что у меня больше нет возможности делать посредственно. Я должен делать уровни как бы без вас это сказать, уровень перфекта, в общем-то.
2: А как здесь тогда не перейти в проблему перфекционизма, который тебе мешает? Потому что, например, иногда перфекционизм работает на руку, когда ты понимаешь, что он тебе помогает не понижать уровень качества твоего продукта, твоего контента и так далее. Но есть момент, когда перфекционизм начинает мешать, и когда тебе сложно. Условно обратно выйти в социальные сети, потому что ты понимаешь, что ты не можешь не сделать идеально. И вот этот вот страх ответственности, страх того, что ты не можешь, грубо говоря, облажаться, вот этот вот перфекционизм может же мешать в какой-то степени.
1: Да, он может мешать. Тут просто стоит совмещать рационально и, и денежная, да, и уровень твоего внутреннего удовлетворения художника. Художника, ничего, можно заткнуть, не удовлетворять его, потому как, ну, я знаю свою планку, я знаю ниже какой планки мне делать нельзя, иначе я предаду себя. Вот как бы я ответил. Что-то еще... А, да, конечно. Насчет экспертности. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что... Uh, я формирую новые кейсы, я оформляю старые, я формирую много экспертного контента. Вот я хожу на подкасты в том числе. Uh, и все это будет потом использовано в программе, в блоге в свое время, в том числе для того, чтобы показать свою экспертность, что я не просто так сидел бил Баклуши, а строил uh, рабочую модель бизнеса своим агентством, чем я сейчас и занимаюсь.
0: Вот что для тебя эксперт? С какого момента человек может называть себя экспертом?
1: Когда он сам себе это позволил.
2: А вот если ответ. речь, да, ну, с одной стороны, да, но мне кажется, что здесь важно разграничивать, эксперт в какой области, потому что если, условно, это какой-то там продюсер, Эксперт СММ-щик, по тому,
1: как срать стоя,
2: то это одно дело. Но когда ты, например, в блоге транслируешь какие-то около медицинские темы, то я бы, например, не сказала, что каждый человек, который считает себя экспертом по там нутрициологии какой-нибудь или по похудению, он имеет право себя позиционировать как эксперт да важно разграничивать обычных стройка. экспертов да и какие-то около медицинские темы и темы, которые важны с точки зрения там, человеческой безопасности в том числе да конечно
1: это очень классный вопрос люблю на него порассуждать действительно в инстаграме есть в инфобизе есть такая тенденция что назовешь себя экспертом-экспертом и поплыл рассказывать о полезной пользе но при этом там есть действительно ниши, в которых твоя квалификация, твои знания, они архиважны, потому что если ты в них не будешь действительно разбираться, то ты причинишь вред другому человеку. Это то, что связано медицина, нутрициология. И у меня нет... Хотя нет, у меня есть ответ на этот вопрос, сейчас я подумал. А настоящий эксперт, он, во-первых, сам, свой самокейс, я по контенту очень даже самокейс, потому что у меня есть своя настольная игра, у меня скоро будет свое приложение. У меня я, блин, СМИ издавал в 15-16 лет. Э, я до сих пор вешу на всех музыкальных площадках и так далее. А, и при этом э, второй момент: есть ли у него люди, которых он привел к такому же, или к схожему результату? Вот, то есть, если человек дает результат, то он эксперт но с оговоркой, что есть уважаемые доктора и просто профессии, в которых есть своя культура обретения, так скажем, экспертности и авторитета, которая подтверждается сертификацией. Точно так же не каждый диванный психолог может себя называть психологом настоящим, потому что это там тоже очень специфичная профессия, которая требует квалификации, и там у них есть всякие переобучения и так далее.
2: Когда вы покупаете курс на какую-то около медицинскую тему, у психологов, неважно, всегда обращать внимание не только на предыдущий сторителлинг человека, на то, как он вас может убедить, но и смотреть на его образование, на его сертификацию и так далее. Потому что в этих темах это очень важно, и вы должны понимать, что если вы не обратите на это внимание, то здесь можно причинить вред самому себе. Вот, потому что я видела кейсы, когда. Крупные блогеры создавали продукты по тому же самому похудению, не являясь при этом вообще экспертами, не давали там такую информацию, после которой многие просто сажали себе желудок, им, соответственно, да, они добивались какого-то результата в краткосрочной перспективе, они там скидывали по 10 кг за месяц, а что было с этими людьми потом,
0: непонятно, это
2: уже не афишировалось никак.
0: Рассуждав немного на тему экспертности, скажи, пожалуйста, готов ли ты брать на себя ответственность при запуске какого-то продукта, курса и гарантированно принести результаты в прибыль от миллиона рублей? Вот, Мне кажется, просто сейчас очень много появилось экспертов, которые называют себя экспертами, но не могут взять и ответственность за свои действия, и не могут принести тех самых результатов. И вот что ты думаешь на эту тему?
1: Я долгое время... Думал, что в маркетинге нельзя ничего гарантировать, в продюсировании нельзя ничего гарантировать. Я снимал себе ответственность, был в детской позиции. Потом мне как-то одна девушка на Каздаеве сказала, слушай, мне надоело, что маркетологу плачу 60 тысяч, просираю их, и он мне говорит, что он не может ничего гарантировать. И я понял, что это как раз может быть моей киллер-фичей, потому что я настолько много всего перепробовал, и настолько у меня... Глубокая методология, что я понимаю, что запуск на миллион сделать вообще не проблема. Нужно просто смотреть на активы человека. И у тебя был
0: запуск на миллион?
1: У меня не было запуска на миллион.
0: Но просто знать, знать, как сделать и сделать, это разные вещи.
1: Ну, вот как сделаю, наверное, твое внутреннее возражение, оно закроется. У меня сейчас моего такого внутреннего возражения нет. И это даже в том числе моего ТП, потому что я по активам человека, я могу сказать, за сколько у него будет запуск на миллион.
0: За какое время? Да. Окей. Okay. А ты смотрел мой блог? Ну, я сейчас тоже, конечно, не веду активно.
1: Mm-hmm. Нет. Ну, когда ты смотрел? последнее время нет.
0: Так. Вот, допустим, Эдик Логинов. Ты его знаешь, мы все его знаем в этой комнате. Это наш общий знакомый для тех, кто нас сейчас слушает. В общем-то, здесь не, важно, не так важно углубиться, что это конкретно за человек. Просто он занимается тоже...
2: Он тоже занимается блогингом, он тоже ведет активно
0: свой блог, как эксперт, как я понимаю. И mm-hmm. что ты думаешь, через сколько и за какое время он сможет прийти к миллиону? У Где-то. нас с ним
1: зарубано миллион, кстати. Yeah. А мы с ним зарубились, кто первый заработает миллион. А мы ведем отчетики, скидываем. И у нас заруба, кто первый заработает миллион, а тот проигравший, победитель дарит PlayStation.
0: Oh. Oh, <laughs> прикольно. Это хорошая мотивация.
2: Oh. Да, и сколько у вас... Чисто кто... пацанская. Кто сколько уже заработал?
1: Я не буду разглашать э, там, сколько Эдик заработал. Я... У меня в кассе сегодня утром 39 тысяч с апреля.
2: Хорошо. А ты, получается, его обогнал или нет еще?
1: Я его немного обогнал пока что. Вот. Вопрос в том, за сколько Эдик сделать миллион?
0: Да. Да.
1: Не хочу... Это, конечно, сейчас такой вопрос, когда вы спорите. Не хочу углубляться, типа, в эту тему, потому что он мой близкий друг, и хотя почему, его не обидит, конечно я ему и так все это могу рассказать вот, ну тут стоит понимать, что я вижу типа в целом у него много психологических штук, да, как и у меня на самом деле которые не позволяют брать большие деньги я вчера перед сном я до двух часов ночи не мог уснуть, я придумал как сделать лям за месяц, но я понимаю, что я эту комбинацию сейчас не возьму, потому что я морально не готов к этим деньгам а у Эдика тоже вполне может быть то же самое, то же э, что я и говорил в начале подкаста. Если я сегодня зарабатываю 40 месяцев, завтра я зарабатываю миллион месяц, моя психика от этого просто
2: разорвется. Ну да, это как про эмоциональный багаж принятия. Uh-huh. Тебе вселенная, грубо говоря, не даст миллион десять, пока ты просто не будешь морально к этому готов э, к принятию. Вот. Да. Немножко, правда, мы ушли в дебри, но тем не менее, да, я тоже в это все верю. Давайте перейдем к нашей финальной части. Никита, можешь, пожалуйста, поделиться своими рекомендациями, как сделать видеоконтент действительно эмоционально цепляющим и, в принципе, таким, чтобы он залетал?
1: Да, конечно. Буду назвать в порядке вот приоритетности, что нужно вообще учитывать. Первое — это уникальность. Если ваш, не то чтобы образ, скажем так, ваше проявление личности — или ваша методология, которую вы транслируете через свою экспертность, не уникальна, то никому вы, конечно, не усрались, потому что таких, как вы, пруд-пруди, и нужно чем-то отличаться, и это то, что захватывает внимание. Уникальность захватывает внимание. Второе — это звук, качественный звук, Продает лучше, чем качественная картинка. Если у вас ограниченный бюджет и выбор между звуком и картинкой, то уделите в первую очередь внимание звуку, потому что плохой звук он отталкивает гораздо больше, чем плохая картинка. Да, я бы даже так переформулировал. Третье — это свет. Потому что если у вас не очень крутое оборудование, но классно расставленный свет, если вы на нем не помелочились и не записываете на какое-нибудь э, сранное кольцо, это светодиодное, а, то у вас картинка прям хорошо вытянется. Девчонка прям смотрелись, что, на кольцевую лампу рился, пишется
2: Да. У нас вообще у нас короче две кольцевые лампы, они просто-то герои. То есть они выводят все. У нас есть одна ну типа с цветом. Одна со светом. И она у меня уже настолько бедная и несчастная, мы ее прикрепляем куда угодно, скотчем, да, фигачим.
1: Ну, сочувствую. Вот.
2: Да не надо сочувствовать, там все ну, хорошо. Ок.
1: Ну как скажешь? А, и дальше голос и харизма. Хотя, наверное, это даже на второй месте после уникальности стоило бы поставить, потому как. А, это очень скажем так сочетается с нашей уникальностью, потому как это то как мы себя транслируем и человек обращает внимание на нашу подачу, на нашу внутреннюю уверенность и продает именно уверенность и в том числе голос или то, что просто народе называется харизма. Ну и вот у меня в рилсах я очень много выделяю внимание тех, которые буду снимать, которые потом выйдут именно подача, тому, как я смотрюсь в кадре, тому, какой смысл транслирует не только я, но еще мое окружение вокруг и в том числе как мой голос доносит идею моей экспертности. Вот. Ну и чтобы сохраняли, можно давать какой-нибудь клиффхенгер, либо какую-нибудь развлекаловку, либо пользу, потому что на какой контент люди реагируют? На тот, который они хотят себе сохранить, потому что сохраняя что-то, ставля лайк, Когда мы даем какой-то отклик контенту, мы подсознательно думаем, что мы это себе спрятали в шкатулочку, мы это с собой унесли, это останется с нами, это достойно того, чтобы мы предприняли какое-то лишнее целевое действие для того, чтобы этот контент сохранить. Поэтому не стоит уходить в экспертную полезность и полезную пользу, но стоит понимать, что это тоже важный показатель того, как люди относятся к вашему контенту. И в зависимости от вашей стратегии стоит понимать, в какой момент делать так, чтобы ваши видосы сохраняли, или чтобы ими делились, или чтобы они вызывали лайки. Просто мы смотрим на то, скажем так, к какому следующему этапу мы людей подведем, чтобы в конце они у нас купили. Вот так вот, Я бы даже назвал этот пункт просто думать о целевых действиях и иметь стратегию по тому, как мы аудиторию дрессируем на выполнение этих целевых действий.
2: Кстати говоря, очень часто бывает, когда... Эксперт какой-то выпускает Рилсон на регулярной основе, и он, например, ну не знает, какой залетит а какой нет, и залетает какой-то видос, например, на огромное количество просмотров, и при этом, условно, в описании нет никакой... В общем, дальше подписчики теряются, то есть, например... Никакая не воронка. Да, нет call to action никакого из рилса. Угу. И поэтому этот, то, что у тебя залетел рилс, ну тебе от этого особо не гречи, не холодно. А-а-
1: нет, все равно использую, потому что увеличивается твоя узнаваемость. И если человеку показалось творил, тебе покажется велика вероятность, что алгоритм Инстаграм потом покажет другой творился тому же человеку и на третий, на четвертый раз человек перейдет и подпишется, а там даже если он перешел, то он видит шапку твоего профиля, он уже дальше там может попасть в твою воронку дальше. Ну, конечно, типа в нашей идеальной картине мира наш каждый рилс, он к чему-то ведет, он может к чему-то призывать, если это на нужном этапе нашей стратегии находится. Но не всегда все идеально складывается по стратегии, просто тоже это стоит закладывать, вот и все.
0: Я думаю, что на этом мы подходим к концу. Думаю, что этот выпуск получился достаточно интересным. Никита, спасибо тебе большое, что уделил нам время и пришел на наш подкаст. Кстати, у Никиты есть свой личный подкаст, ссылку на который мы оставим в описании.
1: Спасибо большое. Я был рад очень лампово с вами пообщаться и на тему контентов, и на тему денег и бабла. Две горячие темы молодежи.
0: Да, деньги будут в следующем выпуске.
1: Да, обязательно переходите, слушайте следующий выпуск «Девчонок», можете перейти послушать мой подкаст «Большая шишка», посмотреть на мои соцсети, если вам интересно, как создавать контент, который будет вас продавать и продвигать.
2: Никита, спасибо большое за то, что пришел. Кстати, напоминаю о том, что у нас есть телеграм-канал, в котором вы можете предложить свои темы для будущих выпусков. А ссылочка на этот канал, как обычно, будет в описании подкаста. До новых встреч! Пока-пока!